0: Hello， 欢迎来到晴晴 OK 说书屋。这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 l i 又到了说绘本故事的时间啦！这一集呢，我想要分享一本很甜很甜的绘本。那这本绘本呢，是我跟老公在图书馆发现的。那一看到书名跟可爱的封面，有一只大熊跟一只松鼠，哇，一看就好喜欢。那这本绘本的名字呢，叫做《就想黏着你》。这一本书的作者呢，为施米利提普拉沙登。图的作者呢为史蒂夫·施莫尔，翻译呢为吴雨涵，那就一起来听故事吧。本作品向世上所有打破的小茶杯致敬。熊跟小松鼠一早就出门了，大棕熊呢跟在小松鼠的后头。不管你去哪里，我都会跟着去；不管你在做什么，我都会粘着你。接着，他们找到了在湖泊边的一艘木船，小松鼠砰砰砰的就跳上了木船，大棕熊也砰砰砰的跳上去了木船。结果，没想到大棕熊一上船，船就渐渐沉了。但是，大棕熊盯着生气的小松鼠，心里想着：“嗯，不管你是没耐心，或者是我又做了傻事，或者你又发脾气。不过呢，我还是会想起我们一起经历的那一些美好的时光，像是我们坐在跷跷板上面。”地上洒满了一地黄澄澄的落叶、啊，那真是太美好的时光了。当我准备好，砰！哇！没想到大棕熊一坐上敲敲板，但是小松鼠却噗飞上了天空。没办法，我们俩的体重实在差太多了。嗯。但是，即便是想起那些糟糕的日子，无论是快乐或是悲伤，我们都一起度过。我还想起某一天，我们一起坐在草地上，我们一起喝着下午茶。嗯，想起了那一个美丽的茶壶，我们各自有一个杯子，我的是红色的。而小松鼠，你的呢？这是白色的，我还记得上面有一个爱心的图案。嗯，那一段时光里，我在想，不管你想什么，我都会专心的听你说。我已经准备好，我要倾听你所有的想法。嗯，我还记得，当我想到这里的时候，没想到茶壶一到。茶壶的茶盖竟然打破了你的杯子，哦，真是糟糕！你又生气了，对不起。在无数个我们共同度过的日子里，我随时准备好在一旁要帮助你。就像那一回，你在树上筑了一个松鼠小窝，我带了一朵美丽的花想要去看看你，没想到一到你的家门前。我就我就，啊，打了一个大喷嚏，没想到就把你的松鼠小屋给吹飞了。哎，不过呢，即便在这一段日子里有时会出点小差错，但无论你想做什么，我还是都想陪着你。小松鼠，等一下啦，我的行李还没收好嘞。你也许觉得我做不到的事很多，但我敢打赌，我可以，我愿意，我愿意去尝试那些，尝试那些不曾做过的事。只要你愿意教我，我都愿意去学。就像你砰砰砰的一下子就从池塘里好几朵叶片上跳跃过去，我一定也可以。<音>我们就像豌豆种在豌豆荚里面，你和我是一体的。就像草莓加上鲜奶油，我们是最速配的。无论你做什么计划，我都会支持你。不管山有多高。河流有多广阔？于是呢，大熊就跟小松鼠出了远门。他们决定去好远、好远、好冷、好冷的北极。在这一趟漫长的旅途中，我们一起坐在悬崖上，我们一起坐在湖泊边，我们一起坐在冰屋里。我们不对，我吃掉了所有蛋糕。我们。呃，那个大熊，如果你不介意的话，我想要一个人独处一下，感觉这里有点挤。冰屋里面现在几乎已经没有任何的空间了，哎，真的？你确定？嗯，哦，好吧，那我走咯、哦。就在这个黑漆漆的夜里。大熊匆匆忙忙地离开了，只剩下松鼠一个人在冰屋里。啊，感觉好多了，每样东西都可以放回原位。嗯，四周变得又干净又整齐，空间变得好大好大，我可以做任何我想要做的事情，在摇摇椅上晃来晃去，或者是挂上我喜欢的相框。摆个闹钟也不错，嗯，不再觉得拥挤，不再觉得烦躁，自己一个人生活真是不错。想做什么就自己去做啊！我能独享所有的东西，不需要再跟大熊分享了。嗯，那是什么啊？大熊的包包怎么忘了带走？一切都很完美，除了，嗯，这个包包里面。到底放了些什么啊？小松鼠打开了大熊的包包，竟然发现当初他们一起喝茶不小心打破的爱心杯子。这个杯子不是已经破了吗？大熊怎么还把它粘回去呢？嗯，我好想大熊哦。那个，那个。喂，大熊，大熊，大熊，你回来，回来啦，回来！啊，我在开什么玩笑啊？没有你，我该到哪里去？还会有谁听我说话？我该怎么办才好？就这样，小松鼠扛着大熊的包包，连夜离开了冰屋。它一定要把大熊找回来才行。小松鼠二话不说的跳上了世界上最快的火鸡计程车，呼噜呼噜呼噜呼噜，赶快要找到大熊才可以，不然的话，这世界上还有谁能帮我变成最棒的自己？谁会把最后一块巧克力跟我分享？没有你在身边，我竟然什么事都做不了。没有你。在我身边，我真的快要受不了了。所以，大熊，不管你喜欢或不喜欢，我都赖定你了啦。不管情况是更好还是更坏，都只能这样哦。无论我们遭遇失败，或者是获得胜利，我们都会同甘共苦，一起面对。这样好不好？就这样，大熊的心一点一滴又被小松鼠给暖化了。嗯，我想，让我们一起捡起碎片，把破洞补起来。修补需要修补的，因为那就是一直以来我们在做的事情啊。就算是再遇到困难。我们也不会抛下对方，我们就会像从前一样，一起搭船渡河，一起搭跷跷板。最棒的是，我们还可以一起喝茶。嘿，你看这个茶杯还能用诶。嗯，我们怎么能做到这些呢？只要我们齐心协力，我们是最速配的，就像待在地毯里的虫子。就像包进甜甜圈的果酱，就像紧紧拥抱中的双臂，所以不管你去哪里，我也都会跟着到；不管你在做什么，我都会像跟屁虫一样紧紧粘着你。好啊，嗯，不管你多喜欢，或者根本不这么认为，嗯，反正我们都是最佳的伙伴。走吧。我们一起回去我们那个温暖的家，好吧，走吧。嗯，我觉得那个房子好像要油漆一下。嗯，好啊，不然明天就来做好了。哎，等一下，等一下，我还有一句话想跟你说，就是而且，嗯，而且我超级无敌爱你的。的那这一本就想粘着你的故事呢，到这边就已经全部说完喽。我觉得这一本书啊，真的是好甜好甜哦，好适合热恋中的情侣或者是夫妻，对，或者是告白的时候。<笑>好，那这本书呢，我觉得它有好多的比喻都超级可爱的，像是它说小松鼠跟大熊的感情就像是豌豆种在豆荚里面。或者是草莓加鲜奶油，或者是地毯里面的虫子，也可以拿来做成比喻。哇，可是这些比喻都又可爱又甜蜜。那这本书呢？我觉得它是一个建立关系跟关系修复的一个很棒的主题。嗯，就好像我们在跟人建立一段感情的时候，有时候呢，就是会很想黏着对方，但是又会抓不住那个人跟人之间的距离。对，那。我觉得，或许呢，在这个故事中，小松鼠跟大熊好像有点吵架嘛，对不对？那他们在过程中呢，感觉大熊都是属于脾气比较好的那一方，但是当他听见小松鼠跟他说：“哎，我想要一个人的时候”，哇，这个晴天霹雳！就好像平常你的坏脾气啊，或者是你的小任性，都可以忍受，都可以接受。可是你居然说要跟我分开，就好像哇，是不是要分手这样子？那当然，这不止我觉得，除了说是爱情以外，我觉得你要把它理解成友情，我觉得其实也是可以的。就是好像就觉得，哎，我的人生希望你退场。哇，那这个时候会觉得说，那好像之前这么多的一起都好像不算数了，或好像你根本就不喜欢那些一起，所以那一回大熊他也生气了，所以他就什么也没拿，就离开了冰屋，留下了一个大包包，但那个大包包反而变成了一个线索，就是让小松鼠呢，就是有时候我觉得身边习以为常的东西。就是我们可能会忽视它的美好，嗯、呃，尤其是我觉得人跟人之间的感情，有时候可能会习惯，你就会忘了啊，原来对方在这么多的小细节，可能不管是包容你啊，或者是对你的体贴，但习以为常这件事情，就会忘记去感谢对方。所以呢，当大熊一离开的时候，小松鼠一开始觉得。超赞的啊！哇，我所有东西都可以按照我自己的意识摆放，我的空间也不用因为大熊的存在变得这么拥挤。但是，就好像连续剧里面，哦，不对，应该是偶像剧，浪漫偶像剧会出现一个桥段，哇，突然发现，原来大熊的大包包里面放的全部都是我跟他之间的重要回忆。就像那个虽然当初一起喝下午茶打破的茶杯，当时小松鼠还生气了，但是大熊默默的做了一件事，就是他把茶杯粘回去，但他也没有跟小松鼠讲哦，就好像放在心里面的爱，默默的，我们去对对方付出，但我们却不一定要每一样对对方的好。都要好像是求取功劳的去表现出来去邀功这样子，那直到呢小松鼠发现那个茶杯，哇，它整个心都被融化了，甚至是它开始反省，就是哇，我怎么会说出那么恶劣的话去伤害那个曾经这么爱我的熊？对我觉得这好像在我们生活里面的反思也是这样子啊。就好像你跟你爱的人一起生活，但是人总不是完美的嘛，会有一些呃生活习惯的不同啊，又或者是说他吃完饭总是喜欢先放着休息一下再洗，可是你就觉得很看不惯，怎么可以这样？我一定要马上去把它清理干净，为什么你就是不能按照我的意思去做呢？又或者是对于生活的美感不一样啊，嗯，我就是想要在那边挂一幅画。可是呢，你就是觉得，哎，墙上空空的，比较简约，这样不就好了吗？嗯，有时候生活好像总是会有很多彼此不一样的地方。不过呢，如果完全没有试过沟通，一下子就放弃，决定要对方离开，或你自己转头就走，哇，那这样子好像连磨合的机会都没有了，也失去了彼此更加认识的方法。所以就在小松鼠，他发现一切好像他的生活都超完美，按照他自己的心里面呈现出来的样子，但是他失去了他最重要的感觉，好像他觉得他平常能够做到的事情是借由自己一个人，但失去了那个他。最重要的大熊的时候，他发现他做什么也没有动力了，所以他就赶快跑出去，坐着火机计程车去把大熊给追回来。那我觉得这好像同时也是一个反思，就是有时候我觉得，嗯，在跟朋友聊到的时候也是，就是跟你在乎的人吵架，有时候真的是。很难去避免，因为在乎，所以你会想要让对方了解你；因为在乎，你也会想要去了解对方。那因为这种争执啊，有时候难以避免。但要怎么争执，真的就是一种艺术。有时候吵架是一种比较激进的沟通，但我觉得双方彼此都要有一个底线，就是再怎么吵，我们都不能说出。嗯，让对方真的很受伤的话，或者是去否定掉我们这段感情过去曾经发生的美好，又或者是抹灭掉所有我们之间未来的可能性，对我觉得这对感情是一件很伤很伤的事情。我曾经在书上就是看过，就是有一段话，他说人、啊：“人呢是比较容易记得，就是那种。”不叫不好的事情，因为人类的本能是就是以前是在战斗、逃跑之间嘛。那记得不好的事情呢，能够保住性命，因为它会记住危险。但是呢，这应用在关系里面，就说哎、欸，是不是人比较容易记住我跟你吵架、跟你不愉快的事情？所以呢，有人说一次吵架呢，要用五次的甜蜜。五次的亲密来修补那个感情的裂缝，对。那我觉得在关系里面啊，修补真的是一个很重要的课题。就像这一本《就想黏着你》，他书里面大熊跟松鼠的对话，他说：“我们捡起碎片，把破洞补起来，修补需要修补的，因为那一直就是我们在做的事啊。”所以呢，既然吵架。有时候难以避免，所以呢，我觉得也不要吝啬在生活中表达爱意。就是当别人把爱的感觉抛出来的时候，我觉得就是好好的接住啊。当他说他爱你，你我觉得也可以很直接说：“哎，我也很爱你。”这样子，就像最后松鼠的告白，就是我超级喜欢你的。对啊，我觉得这样也很好。那。我觉得在关系里面的修补真的是一个智慧，就是学习如何承认自己的不足、自己的错误，还有主动去道歉这件事情。我觉得诚实的来讲，我觉得这个也是我自己在嗯我跟我老公的关系里面后来有很多的成长。嗯，我跟我老公，我觉得如果。嗯，看故事的时候会有一些联想啊。所以我觉得如果硬要以这个故事来讲的话，我觉得我老公他会比较像是那个大熊的角色，默默的陪伴，默默的付出，无尽的爱意。那我觉得我可能一开始在嗯爱情关系里面没有那么成熟，所以就比较像那个小松鼠会有一些小任性。但真的很幸运，也很感谢，就是有一个人愿意包容我，那等待我在这一个关系里面呢慢慢成长。我觉得这一类的故事线呢、啊，就是一直都有一种浪漫的美好，就像小王子与他的玫瑰，虽然他的玫瑰也有一点骄傲，有一点任性，象征着我们人都有他不完美的地方，但是我觉得爱呢，就是。你不是去爱一个那个最完美最好的，而是你可以爱上一个你愿意把它放在你心中变成唯一的，对，那这也是小王子在狐狸身上学到的一个道理，就是彼此豢养，建立关系，成为了彼此的唯一。那小王子最后回去了他的星球，因为那里有他心爱的玫瑰在等他，就好像大熊跟松鼠一样，他们最后终于回到了温暖的家，并且呢，就决定不管之后遇到任何的困难，他们再也不会抛下对方。哇，那这个结局呢，真的是甜滋滋，就像包进甜甜圈的果酱，超甜的。所以啊。祝福各位听众朋友都可以在我们的生活里，在关系里面呢，去寻觅到属于自己的最佳伙伴。那今天的这一本就想粘着你的绘本故事呢，就到这边结束喽。那最后想问问各位听众朋友，就是你觉得什么是生活中的完美呢？那份完美又值得你花了什么样的代价去追求呢？又或者是完美根本不存在，而是你希望让哪些人待在你的身边呢？那如果还想收听本周丽丽的话呢，也请别走开哦。在这边呢，首先先跟各位听众朋友说， 2 0 2 4年新年快乐！对，这是2024年呢，我第一个录制的节目吧。对，不过其实这个故事的前面片段是我在2023年的年底看到的。那那个时候一看到，就天哪，完全被这个故事给抱住了，然后就觉得好想分享给我的哥哥哦。对，因为我跟他曾经有聊过类似的议题，就是。因为我们在生活里面都有一点点，怎么讲洁癖嘛？对，我觉得洁癖他一开始你会觉得哇，这个人有洁癖，好像是他是一个赞美嘛，好像他很爱干净。但我后来发现这个问题啊，是我个人认为他是需要被改善的。如果你自己生活就算了，但是如果跟你一起生活的人呢，他。的生活习惯也许跟你不一样，但如果你总是要用自己的标准去衡量别人，那我觉得跟你住在一起的那个人可能会很辛苦。对我觉得，后来理解到啊，家未必是一个需要随时保持着你心目中干净完美的那个样子。家最重要的是要有爱，要有你喜欢的人，对吧？对，所以我觉得后来好像有时候好像也不用那么执着，那么苛求，就是大概就好。对，就是看起来不至于太不舒服就好。那那个不舒服的界限呢？当然就是你要跟你做同住的人一起去沟通啊，去商量，那怎么样的做法是彼此都最舒服自在的。那本周呢，想要跟各位听众朋友分享的事情其实超级多的，但是呢，就是因为好久没来录音了，所以当然这过程中发生了很多很有趣的事情，但是我还是想挑一件，就是我觉得2024年的年初对我最有代表性意义，就是我跟我老公呢准备要搬新家了，对，然后最近的日记里面呢都写着这些幸福的文字，然后我觉得。嗯，是会有蛮多事情要去处理的，但我老公好像大部分都自己 handle 的很好。对我每次想参与的时候，就觉得啊，我会不会帮忙的太少了？对，那就是好期待哦。对，那以前就是会觉得说，嗯，我还记得，嗯、呃，应该是说我的个性很喜欢幻想嘛。对，所以我觉得是不是喜欢创作、写东西的人都会有一点点这样的。毛病，所以呢，以前我一开始跟我，嗯、呃，老公交往没多久啊，然后那时候我就说，哎、欸，好希望未来的家有一个烤箱，然后那个房子是有木地板的。但其实我这么讲的时候，我并不是希望就是他能够来为我实现，而是就是人会对于家有个想象吧，对，就是会觉得，哎、欸，或者是你会幻想自己中了透之后要做什么，虽然说。哎、欸，我通常是想闪过，但没有认真真的想过。但是认真的想过，我未来要住在一个怎么样的家，这真的是我有过的感受。对，然后当时我老公他是一个很重视承诺的人，所以他可能会觉得说，嗯，想要来帮我完成吧。然后后来他有一次呢，他就说。就是我们在深入沟通之后，当然不是针对这件事情啊，对对，就是一个机缘下，然他就说他觉得压力很大，因为他觉得他怕他没有办法来达成这件事情，就是有个烤箱，有个木地板的房子，因为当时我们都还是穷学生，但是呢，就是当时就是哇，他这么一讲，我也有点愧疚，因为其实我真的没有那个要他来。帮我实现的意思，我只是觉得啊，就是只是想天马行空的想一想，对，因为我之前呢比较常这样讨论的对象是我哥哥，但可能因为我们俩都是太天马行空类型的人，所以就是没有想过啊，好像有时候这样的话，在一个想把你接住的人身上的时候，会变成一种压力，对，但是真的时间过好快。就是没想到我们真的要住进一个有烤箱，然后有木地板的家。其实烤箱好像毕业后开始工作之后，发现烤箱，嗯，好像没有很贵。我现在那一台，嗯、呃，不到一千块就用的下下轿了。对，所以我觉得真的很好用，还可以做蛋糕。所以啊，嗯，就觉得一切充满了感恩，好像一切都要美梦成真了。对，然后我们老公帮我们的新家。开玩笑的取了一个名字叫做中岛美家，对，因为我们家虽然很多人劝退不要做开放式厨房，但我们还是喜欢那种宽敞明亮的空间，所以做了中岛厨房。然后家很美，所以中岛美家。<笑>好，那这就是本周的我的弟弟分享。那感谢你收听我的节目，那我们就下次阅读时光见喽，拜拜。